0: Bienvenido a otro servicio de Iglesia del Verbo. Gracias por haber estado con nosotros. Es una bendición tenerte aquí en el día de hoy. Y te invito a que nos sigas a través de las líneas. Si no nos has, no te has tenido la oportunidad, síguenos en Facebook, en YouTube. También la semana pasada tuvimos una invitada, Nila, de Ministerio Crown Ministry. Y ella trajo una tremenda enseñanza que lo podemos resumir en tres puntos. Número uno que las finanzas y todo lo que poseemos viene de Dios y le pertenece a Él y tenemos que honrarlo con eso. Tenemos que aprender a amar lo que hacemos, amar el trabajo que hacemos, amar las cosas que se nos han puesto en nuestras manos y tratarlas con excelencia y que tenemos que tomar lo que se nos ha entregado y en, dividirlo de una manera que podamos entender hacia dónde va. Y esto se trata de crear un presupuesto. Muchas veces desconocemos hacia dónde se va nuestro dinero, qué hacemos con ello, qué pasó, por qué tenemos tantas deudas. Y es simplemente un ejercicio de unos minutos para tú entender en qué lugar estás para que podamos prepararnos hacia dónde queremos ir y alcanzar nuestra meta en esta década de destino. Mientras hoy continuamos, vamos a entrar nuevamente y continuar con la segunda parte de esta enseñanza de principios del reino para tú y yo ser grandes mayordomos. Aquí entramos nuevamente con Nilda y el punto número cuatro. Vamos a seguir ¿verdad? con
1: el cuarto principio que tiene que ver con no endeudarse ni ser fiador. Y aquí es bien importante porque usted se sorprenderá la cantidad de, de, de palabras, ¿verdad?, de escritura que dice la Biblia con relación al tema de no, do, no endeudarse. De hecho, podemos hacer, después el pastor, ¿verdad?, le el, 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 el expongo el, de que podemos dar un taller exclusivamente de las deudas, porque es fascinante adentrarnos a la palabra de Dios de lo, todo lo que dice con relación a este tema. Dice, los ricos... En Proverbios 22, 7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ahí claramente nos dice, eh, hay otras versiones que dicen, el rico se señorea de los pobres, más que el que pide prestado es esclavo del que presta. Eh, la palabra, hay, hay unas versiones que lo dicen así literalmente, tú eres esclavo. Cuando tú tienes deuda, tú te conviertes en esclavo de esa, de esa compañía, de ese otro proveedor, de esa persona. Dios nos hizo libres, Dios nos quiere ver libres, no esclavos, bajo el yugo de la banca, de, 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 de los acreedores. Mira este otro proverbio, 6, 1, 3, dice, hijo mío, a mí me encanta esta escritura, dice, hijito, hay una versión que dice, hijito, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa. Quedas atrapado en tus propias palabras para librarte. ¡Hijo mío! Pues estás en mano de otro. Haz lo siguiente. Trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas no te des ni un momento de descanso, huye como un venado del cazador, huye como un ave de la trampa. Y quizás usted se sorprendería, quizás no había leído ese proverbio 6. <risa> mucha gente se sorprende cuando, eh, hay, y, y te puede buscar otras versiones de la Biblia, en ese proverbio 6, eh, porque es fascinante en, en cómo ¿verdad? muchas Biblias, muchas versiones lo, lo, lo exponen. Eh, pero ciertamente, la, este proverbio nos hace un llamado: mira, no te hagas responsable, no te hagas, no te hagas desfiador de otros. ¿A cuánta gente no la han dejado enganchado, como decimos acá, eh, con la deuda? Porque le, le, le cogieron la firma y se hizo co-deudor de un préstamo y después el otro nunca pagó y tú te haces cargo de esa deuda que no es tuya. Eso ha pasado mucho. Hecho, le ha pasado hasta pastores, ¿verdad? Porque. A veces, ¿verdad? Diré el corazón blandito, el ahí bendito, pues déjame ayudarle y le montan el cuento. Y muchas veces, mira, la palabra es clara, dice, no salgas de fiador. Mi pastora dice, no le preste nada a nadie. Mejor déle una ofrenda si, si le, quiere, le quiere ayudar. Pero no hay en, cor, en, 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 eh, en calidad de préstamo. Pa, porque eso trae hasta problemas. Cuántas veces, ¿verdad? Este, ha traído problemas porque quizás el que le prestó pues no cumplió. Entonces crea enemistad entre los hermanos. Mejor, déle una, saque, ¿verdad? Mira, hay, hay gente que dice, eh, yo, yo he visto y he conocido gente que dice, mira, fulano me pidió 100 dólares prestados, pero realmente no se los puedo prestar. Así que saqué 20 y dije, mira, no te, no te puedo dar 100, te doy 20 como una ofrenda, no vos lo tienes que devolver. <ríe> y ya. <ríe> pero siempre tenemos que tener cuidado con eso de las deudas. Vamos a adentrarnos un poquito más eh, en el tema de la deuda. Miren, miren, eh, y aquí pues es bien importante que entendamos el poder de las deudas. De hecho, una de las grandes eh, lo, eh, áreas donde nos hace caer en deudas desmedidas son las tarjetas de crédito. Yo, estoy sincera, las tarjetas de crédito hay que tener mucho cuidado. Usted no puede estar teniendo tarjetas de todas las tiendas de las que usted va, ¿verdad? Yo sé que hay muchas veces usted va a una tienda por el departamento y dice, mira, si saca la tarjeta de crédito, le damos un descuento en esta compra. No caiga en eso. Evite tener las tarjetas de crédito. Si acaso una, obviamente es importante, eh, una, eh, y más en el mundo ¿verdad? Eh, virtual y digital que vivimos, es importante tenerla pero no es para usted tener el 4 o 5 de todos los colores de todas las tiendas por departamento, porque se puede caer eh, y en una crisis muchas veces insalvable por causa de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque los intereses son compuestos en las tarjetas de crédito y hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito. No todo el mundo sabe manejar las tarjetas de crédito. Miren este ejemplo. Si usted tiene una, una tarjeta de crédito con un balance de 5 mil dólares, a un interés de un 18%, miren esto, usted tardará 32 años en pagarla y pagará dos, casi $12,789 en intereses. Pidió $5,000, pero va a terminar pagando $12,000, más del doble de lo que pidió. Y pagará tre, pasará 32 años y solamente hace el pago mínimo. Hay gente que ha estado toda una vida pagando tarjetas de crédito porque no saben usarla y solamente dan el mínimo y la siguen trepando y la siguen poniendo y esto es un derroche esto, esto nos debería de causar indignación cuando usted está pagando en intereses 12 mil dólares más de 12 mil dólares casi 13 mil dólares derrochados tirados por la borda porque usted simplemente no supo esperar y quiso Comprar algo cuando no era el momento, y dice: No, yo lo, yo lo pago después poco a poco, y el poco a poco significa ese derroche de dinero. Y como nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, y debemos ser justos, y debemos ser buenos mayordomos, estoy segura que delante de la presencia del Señor no es un acto de buena administración ni de buena mayordomía derrochar 12 mil dólares a una compañía de tarjetas de crédito. ¿cuánto usted no haría para el reino con esos 12 mil dólares? ¿cuánta ayuda usted pueda hacer a personas, a la obra, a predicadores, a extender el reino de Dios con esos 12 mil dólares y lo está derrochando en una compañía por el capricho de un momento que usted no supo esperar cuando era el momento para adquirir una cosa? Nosotros acá en, en las clases de mayordomía que ofrecemos, le decimos, mire, si usted quiere algo, usted tiene una necesidad, ahorre primero. Cuando tenga el dinero, entonces compre. Eso, eso demuestra fruto del espíritu, la paciencia, la <risa> templanza. Pero muchas veces no. Queremos, tenemos una necesidad. No, yo quiero esto ahora. Y lo quiero comprar inmediatamente. No puedo esperar. No tienen los frutos del espíritu. Y van y se endeudan. Y después vienen las crisis. Después vienen, no, ¿por qué me pasan esto? ¿Por qué Dios me abandonó? que no te abandonó? Es que no estás siguiendo los principios de Dios. Y aún así Dios tiene misericordia y muchas veces, ¿verdad? Se apiada. Pero muchas veces dentro de ese proceso de crisis es que Dios, pide a Dios que se revela tu vida y Él te va a dar eh, esa oportunidad de la de, de conocerlo la, la, las, eh, hay milagros o sea, cuando tú pasas por tiempos de dificultad económica tú te entregas al Señor vas a ver milagros y yo creo que son procesos de enseñanza bien grandes que Dios nos quiere dar a nuestra vida los, los momentos de mayor intimidad que yo he tenido con el Señor han sido en momentos de dificultad en momentos de necesidad de escasez y, eh, y Dios me ha enseñado a depositar la confianza en Él. Y cuando menos me lo imagino, aparece un milagro. Viene una provisión divina. Y wow, esto es de Dios porque nadie sabía que tenía esta necesidad y mira cómo Dios abre puertas. Y la relación con el Señor crece. Porque vas a ver entonces cómo, cómo va Dios trabajando y teniendo un trato especial, específico contigo ante las situaciones que estás viviendo. Así que no le neguemos la... la la oportunidad de mostrarse a Dios como proveedor. Eh, así que es bien importante manejar, saber manejar esta parte de las finanzas y no caer en deudas. Eh, miren esto otro. Eh, ¿Cómo usar las tarjetas de crédito responsablemente? Mire, número uno, nunca compre algo que no esté presupuestado. ¿Ok? Eh, usted, todo lo que coge en la tarjeta de crédito, tiene que pagarlo antes que termine el mes. ¿Ok? Si no, si, si todos los meses. Usted no paga, ¿verdad? O sea, todos los meses debe de pagar el 100% de lo que compré. Y si fallan, no paga el 100%, mire, deseche la tarjeta, no son para usted. No, no ha aprendido a manejar las tarjetas de crédito. Así que eso es bien importante. ¿Cómo salgo de mis deudas? Número uno, cambiar interiormente. Hay personas que me dicen, ah, yo voy a coger un préstamo para consolidar deudas y ahí, pues, este. Eh, pongo todas las deudas de crédito en un solo préstamo y pago un solo pagaré y consolido todo, y eso está muy bien pero eso tiene que hacerlo luego que usted haya pasado quizás por alguna enseñanza de mayordomía, luego de que usted haya pedido perdón a Dios por endeudarse desmedidamente luego de que usted entre en un proceso de sanidad financiera, de cambio de mente, porque muchas veces eh, muchas personas cogen el préstamo para consolidar, pero Vuelven y caen otra vez en deuda. O sea, se quedan con el préstamo de consolidación más llenan nuevamente las tarjetas. Hay que cambiar mentalmente. Hay que conocer los principios de la Biblia con relación a la, a la, a la deuda para, para transformar nuestra forma en que manejamos el dinero. De hecho, Dios no le va a dar mayor responsabilidad si usted no da muestras, no da indicios de que usted está siendo un buen administrador. ¿Ok? Así que es importante eso, cambiar interiormente. Eh, tenemos aquí también que, ¿cómo salgo de mis deudas? Eh, tener un plan de control de gastos, que es un presupuesto, que es lo que hemos enseñado en esta noche aquí. Establecer un sistema de rendir cuentas. Ay, mira, al igual que hay otras personas que necesitan consejero, coach. Eh, terapia, verdad matrimonial este, eh, algunas terapias porque hay a quien delegar eh, rendir cuentas, en el área financiera también hay que empezar a rendir cuentas buscarse esa persona que eh, ese líder que, me, que conozca ¿verdad? el estado de mis finanzas me conozca mis debilidades y me pregunte ¿cómo estás manejando esto? ¿saliste de la deuda? ¿estás cumpliendo con el plan para salir de deuda? ese coaching, ese seguimiento es importante eh, cómo están eh, en esta área, yo vengo de una iglesia que tiene un centro de consejería, hay psicólogos, hay eh, consejeros, hay trabajadores sociales y brindan una, un servicio a la comunidad de excelente, de un centro de consejería de muchos años, en la iglesia Sendero de la Cruz en Torreón, muy reconocido, y, y desde que yo emprendí estos principios, pues le incluimos también estos servicios eh, de, de coaching financiero, ¿no? Y mucha gente me llama a esa casita precisamente buscando esta asesoría de, de, de enfocarlo, ayudarlo en el área de las finanzas, eh, de, de cómo realmente podemos poner esto en orden, de, de rendir cuenta, porque es parte del proceso, ¿no? De, de, de que tenemos que, que hacer. Eh, también, eh, bien importante, eh, diri, distinguir entre lo que es una necesidad, un deseo y un anhelo y esto es bien importante, le voy a explicar ahorita se me quedó, pero déjame explicarlo ahora todos los gastos que nosotros tenemos tenemos que, que especificarlo en tres áreas esto es una necesidad es un deseo o un anhelo, ¿cuáles son las definiciones? necesidades son aquellas cosas que necesitamos para vivir, por ejemplo todo ser humano tiene necesidad de alimento un techo salud, a tener su salud Trabajo, ok, eh, me falta uno, ah, vestimenta, ok, son cinco necesidades básicas que todo ser humano necesita tener. Todo lo que yo vaya a gastar tiene que estar atado a una necesidad básica. Ahora, muchas veces nosotros confundimos lo que es una necesidad con un deseo. Es un deseo, un deseo son aquellas cosas que suplen una necesidad básica, pero que son de mejor calidad. Por ejemplo, una necesidad básica es alimentarnos. Necesitamos alimentarnos, comer, ¿no? Nos morimos si no, no, no nos alimentamos. Y yo puedo tener, sacar un presupuesto para alimento, ¿verdad? Para, para comida. Y puedo separar quizás, eh, pues mira, voy a gastar 20 dólares mensuales. Eh, eh, Va a sacar 30 dólares semanales para almuerzo. ¿Ok? Yo divido cuánto es eso por día y pues mira, si yo me sobregire en una, en una semana, en uno de los días, compré algo que no debía comprar, pues sé que si ya gasté ese presupuesto, no puedo gastar más y que me voy en ayuno y oración. Pero yo tengo que ir, empezar a estratificar dentro del, dentro del presupuesto, que es la partida que yo tengo que, que, que manejar. Por ejemplo, si yo... Destiné que diariamente para almuerzo solamente voy a gastar 7 dólares. Pero da la casualidad que ese día yo, ay, pues mira, yo tengo ganas de irme al restaurante y comerme una langosta con tostones al ajillo. No sé, ¿verdad? Cuánto sea, ya se dice de esta forma. Pero pues yo vivo acá en el Caribe y, y, y me encantan los mariscos. Yo puedo decir que me ese es mi deseo, me, me comería esto, me comería un steak, me comería un tibón <risa> un sirloin steak pero yo tengo que ver cuál es el presupuesto que yo tengo, yo no puedo dejar ir por el deseo yo tengo que ver por la realidad si mi presupuesto lo que establece son 7$ dólares para almorzar, yo no me puedo ir al restaurante a gastar 30 dólares en un almuerzo pues entonces ahí estoy piéndome estoy más por el deseo que por la necesidad ah, que no seas tan rígida, Nilda, ¿verdad? Me puedes decir cómo dónde vas a dar el gusto de vez en cuando de ir este al restaurante y comer tres pedidos, comer la langosta, sí, es permitido de vez en cuando cuando tengo el presupuesto, porque dentro del presupuesto yo va a estar, estar destinado también para salidas, para paseos, para restaurantes y sí, ciertamente de hecho se recomienda que, que tú saques mensualmente una partida para recreación, para salir con la familia, pero que lo presupuestes. Aquí el error está en, en, en no presupuestarlo y gastar, derrochar, irme todo por el deseo eh, y no por la necesidad. Porque si yo tengo siete dólares para almorzar, pero tengo eso de irme a, la, a, a comer el steak o la langosta, yo tengo que decidirlo. Lo que tengo son siete, pues me tengo que comer este sanguchito porque eso es lo que destine en mi presupuesto. O sea, Esa es disciplina. ¿okay? Y anhelo son aquellas cosas que me gustaría tener, pero que no son... No, no, no es para su una necesidad básica. Por ejemplo, ah, me gustaría ir a, a Israel, un viaje. ¿verdad? Este, qué bueno, eso está chévere. Pero puedo vivir sin, sin ir a Israel o, o darme un viaje a Inglaterra o un viaje a mi destino preferido. Yo tengo que aprender a que si yo quiero eso, pues tengo que hacer un plan, ahorrar, para entonces hacerlo. ¿okay? Seguimos. Eh, con relación a... ¿Cómo salgan las deudas? Tenemos aquí, seguimos, disminuir gastos o incrementar ingresos, bien importante, ¿verdad? Eh, cuando estamos eh, fuera del presupuesto, tenemos que empezar a hacer ajustes para cuadrar el presupuesto. Eh, muchas veces después que hacemos, eh, y me ha pasado en muchas coaching que hago, eh, seguimos ajustando y, y mira, no hay más, más nada donde ajustar, tenemos entonces buscar alternativas de qué otros ingresos adicionales podemos traer a la familia para suplir esa necesidad. Eh, y eso también, ¿verdad? Quizás alguna manualidad, algún ingreso adicional, un segundo trabajo, sea el caso sin que afecte la relación con Dios ni con la familia, ¿ok? Porque lamentablemente mucha gente tiene dos y tres trabajos, pero entonces descuidan su relación con Dios, descuidan su relación con la familia y entonces ahí pues eso no es. Eso no es, eso no es parte de Dios. Número seis, implantar un plan de cancelación de deuda, que se lo voy a explicar ahora rapidito, eh, ¿qué es un plan de cancelación de deuda? Mire, usted va a hacer una tablita como esta que le estoy explicando aquí. Una tabla puede ser en Excel, en Word o a mano, usted va a poner todas las deudas que usted tenga, todas, va a poner ahí, por ejemplo, eh, la hipoteca, cuánto el, la institución a quien le debe, la, el balance actual adeudado, el pago mínimo, que, que tiene, en los meses que faltan por pagar, el interés otorgado. ¿okay? Y vamos a dar la última columna para orden de prioridad. Va a coger ahí lo, el auto, la cooperativa, eh, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la, la institución donde usted tiene financiado el auto? ¿Cuánto debe? ¿verdad? El auto pues debo 121 mil, de la hipoteca debo 125 mil, el pago mínimo mensual es de 700, el del auto son 475. Los meses que faltan por pagar de la hipoteca son 300. Esos son unos cuantos años. El del auto son 48 meses. Eh, ahí va a poner la final, los préstamos de la financiera, las tarjetas de la tienda, tal, la, tal, otra tarjeta. Y usted va a sumar todo lo que usted debe. En este, en este caso se debe 156.500. De usted se sorprenderá a veces cuando usted se sienta. La primera vez que yo cogí hice este análisis hace muchos años atrás que me senté y puse en una tabla eh, todas las, gastos que, las deudas que yo tenía me sorprendí, eh, porque no, no tenía esa noción, esa conciencia de, wow, todo esto yo debo. Hay personas que son tienen el medio millón de deudas, <ríe> <y> literal, <ríe> literal, medio millón de deudas. Así que es importante que usted se sienta eh, y estratifique sus deudas. Ahora, Ah, esto también le va a crear conciencia de cuál es el interés que usted está pagando. Mucha gente no sabe el interés que está pagando por esa deuda, ¿verdad? Por ejemplo, en la hipoteca 7.25, en el auto 8.95, en el préstamo financiera 25%, eso es ya usura, 21%, eso es usura también, ¿okay? La última columna, usted va a empezar a poner un orden de prioridad. Por ejemplo, se recomienda que usted comience con la deuda menor. ¿Por qué? Porque... Salir de deuda le va a tomar tiempo, le va a tomar esfuerzo. Se recomienda que usted empiece a, a hacer un plan para que mensualmente de lo que le sobre del presupuesto, ¿verdad? usted hace un presupuesto que le sobre un dinero y que le empiece a aportar a esa, a esa partida. Por ejemplo, aquí la prioridad número uno es la tarjeta de la tienda que es $2,100 dólares, que el pago mensual es $90. Pero como yo voy a sacar un dinero adicional, Vamos, yo no voy a dar 90, yo voy a dar 100 dólares por encima, o sea, 190 dólares. Y hago un cálculo, pues mira, si debo 2.100, si pago 190 y me mantengo firme dando ese pagaré mensual, quizás en 13 meses la salde. Una vez la saldo, ¿no? que de, libero esos 190, entonces voy para la prioridad. ¿no? Obviamente, todas las demás yo voy a seguir haciendo el pago mínimo mensual, no es que va a dejar de pagar todas las demás. Te sigue haciendo el pago mínimo, pero a una, le va a dar por encima, una cantidad mayor para agilizar ese, ese saldo. Y cuando termine esa entonces, cuando libere esos 190 dólares que va a liberar de ese pago, no es para gastarlo, sino ese mismo dinero lo va a invertir en aumentarle el pagaré a la, a la prioridad número dos, y así sucesivamente. Así que eh, esto se llama ¿verdad? un plan multiplicador para salir de deuda. Le va a coger el tiempo. Pero lo importante es que usted empiece a generar la disciplina. Créanme que es bien satisfactorio cuando usted por unas metas y de momento llega ese mes 13 y usted sale de esa deuda y usted celebra, ¿verdad? Que salió de esa deuda es como un alivio, ¿verdad? Que le da en su corazón ese, ese peso de que vaya esta deuda. Este, y eso es bien importante, ¿ok? Así que ahí ya tiene ese plan para salir de deuda. Espero que usted lo haga. Otra cosa bien importante, piense antes de gastar, es una, es, una, es una necesidad, un gusto, un deseo, cualquier gasto que usted haga. Refleja este gasto mi ética cristiana. A veces invertimos cosas que realmente dejan mucho que decirle a nuestra vida cristiana. Es lo mejor que puedo obtener por este precio o estoy gastando porque se me hace fácil y me da la facilidad de pagar con mi tarjeta de crédito. Un artículo que devalúa rápidamente, como es los autos, equipos electrónicos. De hecho, déjenme decirle que los autos, se recomienda que usted no gaste en autos nuevos. ¿verdad? Si usted va a comprar un auto, usted lo puede usar de tres años de uso. Eh, y eh, los, los autos, para que usted tenga, ¿verdad? entienda, son los, de los equipos que más rápido deprecian. Y un auto nuevo de paquete del año 2000, 2022, esos primeros tres años usted está eh, pagando la depreciación Así que quiere decir que usted puede comprar un auto quizás del 2020 o el 2019 que casi se ve bien, pero que ya ese, ese gasto de depreciación ya lo pagó otro. Usted sale ganando ahí. ¿Es costoso el mantenimiento? Muchas veces, ¿verdad? Este, compramos un auto o un artículo electrónico y no, no tomamos en conciencia el gasto de mantenimiento que va a tener el que conlleva ese equipo. Y muchas veces ahí no lo tomamos en consideración y eso es importante tomarlo en consideración a la hora de comprar así que vamos al principio número 5, son 9, estamos a la mitad, vamos a ver un poquito más rapidito ahora, <ríe> no sé si el pastor quiera decir algo
0: no, eh, hasta ahora realmente ha sido bien interesante y yo creo que las la personas que están aquí que en la congregación van a estar tomando notas están tomando notas y están aprendiendo porque uno realmente no piensa en esto y, y uno sigue simplemente, ah voy a voy a pagarlo más adelante o, o voy a calcular cuánto, cuánto me llegue. Pero también una cosa que, que me imagino que, que te encuentras también es que hoy día con el aumento en todas las cosas, mucha gente no toma en consideración eso cuando están haciendo sus planes, bueno, no sus planes, sino entrando en deudas y en cosas. Y, y luego tienen, no sé, 5 mil, 10 mil dólares en deudas eh, con un sueldo de 2.500 o 3 mil dólares. Y entonces ahora no pagan 100 de gasolina, pagan 200. Ahora no pagan eh, 200 en, en compras, pagan 400 dólares en compras. O la luz o, o las otras cosas aumentan. Y entonces yo pienso que eh, una de las cosas que me gustó, eh, eh, lo que estabas hablando, de, de romper esos gastos mensuales porque yo creo que le va a ayudar a, a, a no solamente a la congregación, cualquiera que esté viendo este, este programa en línea, eh, a tratar de, de tener un, un enfoque objetivo de, de mantenerse en un lugar donde pueda estar saludable, porque al final de todo, como tú mencionaste, eh, si el evangelio no te hace libre, pues de qué vale. Entonces, parte de la libertad está en la finanza está en, en ser un gran eh, una persona que tiene la capacidad de manejar lo que Dios le ha entregado y hasta ahora yo creo que eh, ha sido ha sido excelente así que continúa continúa que yo estoy aquí aprendiendo. ¿no?
1: <risa> Ciertamente, y, y gracias por compartir esto, porque sí, como por eso mencioné al principio, ¿no? De, del momento histórico que estamos viviendo, de la inflación, que como todos sabemos, después de la pandemia, ¿verdad? Con todo el dinero que, que el gobierno federal eh, dio, ¿verdad? Para evitar el colapso de la economía por la situación de la pandemia. Pero obviamente al imprimir más dinero y poner más dinero en la calle automáticamente viene, viene una inflación que es la que veníamos experimentando y se complica más la cosa con el, el conflicto de Ucrania eh, que ciertamente ha elevado esos niveles de inflación eh, en, en, en forma histórica, de hecho ya salieron los números del mes de febrero eh, que fueron la inflación en los Estados Unidos fue de 7.9% hace 40 años no se veía una inflación de esta forma eh, y todavía eh, el, el conflicto entre Ucrania empezó el 24 de febrero o sea que apenas finalizando febrero o sea que los, gas, lo, los los números reales de la inflación por causa del conflicto entre Ucrania y Rusia se va a ver ahora cuando cierre el mes de de, de marzo y vamos a estar bien pendientes de cuáles son esos números verdad cómo está cómo será la inflación en el mes de marzo porque ciertamente va a ser eh, astronómica, ese ese número porque lo, lo estamos sintiendo todos en
0: nuestro bolsillo sí, okay. afecta, afecta y, y más que nada pues obviamente a las personas que, que tienen bajos ingresos pues uno está pensando prácticamente en el vivir el día de hoy y, y, y uh -huh. poder pagar y, y, y planificando cuando llegue ese cheque pues básicamente darlo para adelante entonces um, si sí, sí, nosotros como podemos aplicar las, las enseñanzas que, que nos has traído hoy y, y ponerlas en práctica, aunque es difícil, va a ser, tal vez sea un poquito difícil al principio, pero va creando ese espacio de, de ahorrar y eso te prepara también para cuando vengan estos eventos que son inesperados o tal vez fuera de nuestro control, para que uno esté en un área que pueda estar a flote y mantenerse eh, libre de, de, de primero que nada estrés y preocupación que trae todo eso
1: eso es así, eso es así. pues vamos a, a continuar ¿verdad? con el principio número 5 de los 9 que queríamos compartir con ustedes y ciertamente es el tema del ahorro y la inversión, este es un tema muy importante eh, y me encanta este proverbio 6 del 6 al 8 que dice mira la hormiga perezoso Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien mande sobre ella, ni quien le diga lo que debe hacer, asegura su comida en el verano y la almacena durante la cosecha. Eh, y ciertamente, ¿verdad? Cuando vemos esta escritura que habla sobre la hormiga, eh, nos da un gran ejemplo. Como, como dice la Escritura, no, no tiene quien la mande, más sin embargo, mira la sabiduría que tiene este, esta, este animalito, ¿verdad? tan pequeño, tan diminuto, que trabaja en el verano para el invierno. Nosotros tenemos que hacer, Dios nos pone ese ejemplo tan importante para que nosotros veamos, mira, tienes que trabajar una época para cuando no puedas trabajar. Y aquí aplica lo del retiro. Desde que, el, el comienzo, desde que usted comienza a trabajar en la, tal vez su, su primer trabajo fue a los 20 años a los 23, 22, 21 desde que usted comienza a trabajar es que usted tiene que empezar a ahorrar para el retiro y muchas veces pensamos en el retiro cuando ya tenemos 55 años o 60 años cuando ya no podemos hacer mucho para el retiro así que es bien importante que empecemos a, a ahorrar hay diferentes categorías para ahorros, compras, eh, ahorros para compras, eh, para anhelos y, y deseos que, que tengamos, ¿verdad? un viaje, eh, unas vacaciones familiares, pero también vienen eh, estamos destinados a ahorrar y a planificar para largo plazo, a corto plazo, a corto plazo para compras mayores, compras menores, eh, la compra de un hogar, que es algo tan importante para una familia, pues eh, organizarnos para hacer la compra adecuada. Okay. Así que eh, es bien importante y muchas veces no, no sacamos esa partida del ahorro. Como les mencioné, dentro del presupuesto se supone que nosotros mensualmente eh, saquemos al menos 5% de nuestros ingresos para el ahorro. Que tengamos, empecemos a generar esa disciplina. Eh, Aprenda a desarrollar la disciplina del ahorro. Una de las mejores costumbres de una familia puede desarrollar es la de ahorrar una pequeña cantidad de dinero de forma regular. El sabio Salomón una vez dijo en Proverbios 21 veinte, el tesoro precioso de aceite hay en casa del sabio, más el hombre insensato todo lo disipa, todo lo derrocha, eh, ¿verdad? Este, y Dios ciertamente nos habla mucho en la palabra de la importancia del ahorro, de hecho, quiero hablar aquí en esta parte del ahorro, de la importancia de tener un fondo de emergencia, ustedes me dirán, Hilda, lo que pasa es que, eh, yo tengo un presupuesto, pero de momento se me enferma el nene, o de momento se me daña el auto, o de momento pasan situaciones ajenas a mi voluntad que se fue a ajuste el presupuesto. Pues mire, usted se supone que junto con el presupuesto usted haga lo que llamamos un fondo de emergencia. Que ese fondo de emergencia debe tener mínimo tres veces eh, tres meses sus gastos mensuales ahorrados. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son 2.500 dólares, se supone que usted tenga 6.500 dólares en ese fondo de emergencia mínimo. O sea, son, eh, por si pasa cualquier eventualidad, usted pueda sostenerse con esos ahorros. Eh, de hecho, se supone que sea de seis a tres meses, porque según las estadísticas los números, quizás eso ha cambiado. Eh, si usted pide su empleo, usted va a tardar quizás de tres a seis meses en reponer, ¿verdad? en conseguir un nuevo empleo. Y, y, y esas esa, esa estadísticas se, se estimaron para que en el tiempo que usted tarde en consigo de empleo, pues usted pueda tener esos ahorros para seguir viviendo bajo ¿verdad? las mismas circunstancias de vida por esos periodos de tiempo. Así que usted tiene que tener ese fondo de emergencia. Si se rompe su auto, ¿no? se le daña su auto, si se enferma alguien de la familia, del dinero que vas a ver, de ese fondo de emergencia. ¿okay? Y así no se le altera el presupuesto. Eso es importante reconocer. Ese fondo de emergencia, ¿verdad? Tiene que estar disponible para cualquier emergencia, ¿verdad? Usted debe tener varias cuentas de ahorro. Está el fondo de emergencia y entonces está el, el, el ahorro a largo plazo, eh, para inversiones, esa es otra cosa. Pero usted debe tener ese fondo de emergencia. Así que eso es bien importante. Eh, usted dirá, pero... ¿Me va a tomar tiempo construir el fondo de emergencia? Sí, le va a tomar tiempo, por eso es que mensualmente usted va a sacar una partida, un 5%, para ir nutriendo ese fondo de emergencia. ¿Ok? Eh, porque sí le va a tomar tiempo, pero es importante que empiece a crearlo. Eh, así que, miren esto, eh, el principio, vamos al principio número 6, ser generoso y sembrar. Eh, aquí, pues, la escritura de Lucas 638 dice, dar a otros, y a Dios os dará a vosotros. Llená, llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Así que, vemos aquí, en de este escrito, de derecho, la escritura está llena también de, de exhortación a que ser generoso eh, y a sembrar verdad eh, hay palabras que, que nos dice la, la Escritura que, que si sembramos, Dios, Dios no va a retribuir. Es un principio espiritual, un principio bíblico espiritual que cuando damos, de alguna forma u otra, hay bendición, hay re, hay, hay, eh, 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 se revierte eso. Obviamente nuestra... nuestra Género, sí. el deseo del corazón no, no, tiene, no, no puede ser el que yo voy a dar para que Dios me multiplique el ciento por uno eso no, eso no es la actitud yo doy eh, pero como Dios es justo yo sé que va a retribuir ¿okay? eh, de hecho cuando Dios nos habla en Maraquías 30 que es la famosa escritura ¿verdad? cuando siempre van a levantar a, 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 los dios y las ofrendas nos van a dar en señal de adoración en las iglesias Dios especifica, probadme en esto. A mí me llama, yo he analizado mucho esa escritura y eh, que Dios nos, nos, nos reta, nos dice, dale, te pruebo, da los diezmos, eh, llévalo lo, al alforí, probadme en esto, trae los diezmos al alforí y habrá bendición eh, hasta que sobreabunde. Y me llama la atención como la palabra lo especifica, bendición hasta que sobreabunde, o sea, el Dios no es escaso. Dios no es, eh, cuando Dios da la provisión, la da abundantemente. Si nosotros somos escasos, somos precavidos a la hora de ser generosos, así mismo nos van a medir, como dice la Escritura, con la misma vara te van a medir sí mismo, escas con escasez y con, 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 con eh, precaución. Así que el acto de, de diezmar, es un acto de adoración a Dios. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero ciertamente, ¿verdad? Cuando nosotros eh, tenemos que, que darle rienda al Espíritu Santo que nos habla en nuestra vida. Por ejemplo, sí. Y eso lo podemos experimentar, ¿verdad? Eh, cuando Dios toca nuestro corazón para, para dar una ofrenda o ser generoso o ayudar a alguien que está en necesidad, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Eh, yo recuerdo que un amigo mío que también trabajaba esto de la mayordomía, él tenía una práctica muy buena y, y, y yo la he aplicado en mi vida y ha sido de bendición. Él sacaba un dinerito en un sobre para ser generoso. Él ponía 20 dólares, 40 dólares en ese sobrecito. Dice, esto es para, para que cuando Dios me toque, hacer generoso con una persona para bendecir. Y él sacaba ese dinerito que era para bendecir a alguien. Y lo oh, no metía un sobre y lo cargaba en el bolsillo. Cuando menos se le esperaba, de momento, el Espíritu le hablaba a su corazón y dice, mira, bendice a esta persona. Cuando se encontraba una necesidad y él entendía, ¿verdad? Era obediente y sacaba el dinerito del sobrecito que ya había destinado para ser generoso y bendecía a la persona. Yo creo que esa es una, una práctica que nosotros tenemos que adoptar, de, de, de dejar espacio también dentro de nuestras finanzas para que Dios nos hable y nos lleve donde hay necesidad, porque parece que parece que somos llamados a hacer la obra de Dios, a ser instrumentos de Dios, a bendecir a otros. Y por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en el manejo de las finanzas, porque si estamos endeudados, si estamos en desorden, Dios no se va a glorificar a través de nuestras vidas y bendecir a otras vidas con los recursos que ha puesto en nuestras manos. Por eso es que tenemos, porque es que no es nuestro, es de Dios. Nosotros somos instrumentos y cuando, cuando nosotros somos buenos administradores y aplicamos estos principios de generosidad, Dios nos va a poner en nuestro corazón aquellas personas, aquellas áreas de necesidad donde Él quiere que, que nosotros seamos de instrumento de Él para bendecir, para impactar, para dar, y eso tenemos que nosotros como cristianos dejarlo ¿no? a, a, a que florezca. Y usted va a ver bendición en su, en su casa, en su... Eh, de hecho, la palabra eh, es clara, dice, no, 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 no escasearás el alimento en la casa de los justos. No he, just, no he visto justo desamparado de su simiente que mendigue pan. Va a haber bendición, Dios se va a encargar de ti cuando realmente somos generosos, cuando obedecemos la voz del Espíritu y damos en aquellos momentos que hay en necesidad y tenemos que ser intencionales en cuanto a eso como le expliqué sacar algo una partida para, para ser generoso que sea parte ¿verdad? de los diezmos y la ofrendas es para, para ser generoso para dar para bendecir de hecho eh, eh, en eso cuando hacemos eso nos parecemos a Dios o sea no, no, es el espíritu eh, de, 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 de Dios porque la misma palabra dice que es más dicha en dar que recibir. Que para el mundo es una locura. Y si no, no, es más dicha en recibir que dar. Pero para Dios hay contrario, porque para Dios es, es más dicha en dar que recibir. Esa, esa palabra se hace rima en nosotros cuando somos generosos. Hay más dicha en dar que recibir. Vamos a, hacer, eh, a tener gozo en nuestro corazón cuando, cuando damos. Así que eh, tenemos que aplicar esa parte de la generosidad en nuestra vida y destinar recursos para ser generoso para sembrar principio número 7 dar a Dios lo que le pertenece los diezmos y las ofrendas y las primicias eh, aquí está Malaquías 310 traer vuestro diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa ponerme en esto a prueba a ver si os abro las ventanas de los cielos para vaciar sobre vosotros la más rica bendición a mí me encanta cuando dice eh, que va a abrir las ventanas de los cielos para vaciar sobre vosotros rica bendición. O sea, Usted se imagina eso: que, que va a haber una. Va, va, Dios va a abrir todas las ventanas para derramar la bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Eso es lo que, lo que. Si nosotros obedecemos los, eh, a Dios en esta palabra de dar nuestro diezmo y las ofrendas y las primicias, va a haber este tipo de. Vamos a ver esta, esta, esta palabra hacerse realidad en nosotros. Eh. En Deuteronomio 14, 22, dice, cada año, sin falta, apartéis la décima parte de todo el grano que cosechéis. De esa décima parte de trigo, de vino y aceite, y de las primeras crías de vuestras vacas y ovejas, comeréis delante del Señor y nuestro Dios en el lugar que Él escoja como residencia de nombre para que aprendáis a reverenciar siempre al Señor. Mira, nosotros a veces nos per cuando no damos y ofrendamos, eso es algo entre usted y Dios. Nadie le va a preguntar si usted diezma, si usted ofrenda, si lo hace. Eso es una, una convicción que usted tiene que tener. Entonces, es algo que tiene que nacer de ti. Es un acto de adoración. Cuando tú, tú das los diezmos y ofrendas, tú reconoces que, que, la, lo que lo que recibiste vino de parte del Señor. Dios te lo puso ahí. Es honrar a Dios en todo lo que hacemos, por el fruto de nuestro trabajo reconociendo que es, es la bendición de... Él. Por eso es un acto de adoración. Y, y, y como es un acto de adoración, el dar los diezmos tiene que darse con gozo, con alegría, con determinación. No es cuestionando qué va a hacer el pastor con eso, ese dinero. No es que, ay, ah, pero mira, es si, que si doy los diezmos, pues, ay, me quedo pelado o, o no puedo pagar la luz o el agua. Si tenemos esa actitud, mira, el mejor no lo da. No va a ser de bendición. Tiene que usted tener la convicción profunda de que reconozco a Dios y, y le doy con goce y, y, y devoción. Y por ende, va a haber bendición, porque estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Así que eso es algo bien importante y usted lo tiene que internalizar y entender. Eh, y una vez eh, una persona en uno de los talleres que daba ay nosotros los cristianos somos los que peor estamos porque tras que tenemos que hacer un montón de cosas también tenemos que pagar los diezmos y la ofrenda y yo ay padre que ve la ley porque no no es que tenemos que pagar <risa> y no es que estemos más, más mal que otros no al contrario somos más bendecidos cuando obedecemos <risa> principio número 8 no af afanarse no angustiarse el dinero, sino confiar en el Señor y descansar en su cuidado y provisión eh, Mire, miren eh, las escrituras que hay aquí eh, ciertamente dice por tanto os digo, no os afanéis en vuestras vidas no habéis de comer o que, que habéis de comer o, o que habéis de beber, sino ni por vuestro cuerpo, no habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No veláis vuestros, vosotros mucho más que ella. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un, a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más que vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan Todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Palabra de Dios. Ciertamente, ¿verdad? Eh. Dios quiere que depositemos nuestra confianza. Yo, yo, yo creo, eh, yo soy consultor en desarrollo de organizaciones, a veces hacemos team building, eh, dinámicas para construir el equipo, confianza en los equipos, y, y hay una dinámica ¿verdad? que hacemos eh, de, eh, de forma eh, dramática y de exterior, de que ponemos a una persona ¿verdad? trepada en algún lugar, y el equipo eh, eh, con una forma de poner las manos eh, en forma de, de que te, eh, la persona se tiene que tirar de arriba y el equipo cacharlo abajo. Y una prueba de confianza, tú dejarte caer de espalda para que el equipo te cache. <risa> y mucha gente flaquea y dice, ay, pero me caer, por favor. Y yo, yo comparo esa dinámica con, con lo que tenemos que hacer con Dios, de dejarnos caer, tirarnos para atrás y que él confiar en que Dios nos va a recoger y no nos va a dejar caer ni no nos va a dejar algo de piel. porque ciertamente eh, esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor no sabemos que va, qué vamos a tener no sabemos qué vamos a deparar yo llevo, váyame como 18 años trabajando por servicios profesionales por mi cuenta yo no sé lo que me va a ganar el mes que viene, no sé pero siempre va a haber provisión siempre he visto la mano de Dios a veces más, a veces menos pero nunca me ha faltado la provisión de Dios confío, vivo a confiar en el Señor él proveerá Yo creo que tenemos que tener, vivir en esa confianza. Yo no sé, pero Dios va a proveer. Dios conoce mi necesidad. Dios, Dios proverá. No, hay, hay personas que se angustian, que te, quizás están pasando un mal momento económico oh, y tú lo ves que no pueden ni dormir, se enferman de los nervios y una cosa. Busque ayuda. Y lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios, conocer las promesas de la Dios en la palabra. Y si, y si conocemos a las promesas de Dios que dice en tu palabra, vamos a vivir confiados. Porque Dios no, no nos quiere ver atados a las cosas materiales. Eh, Dios no nos quiere que en nuestro corazón haya una lucha. De hecho, usted sabe que eh, en la Biblia hay más de dos, 300, 2.350 versículos que hablan con relación al manejo del líder y las posiciones materiales. Precisamente porque Dios quiere darnos un mensaje porque Dios sabe que en el corazón del hombre va a haber una lucha en quién tiene el dominio del corazón, si Dios o las cosas materiales. Muchas veces nos aferramos a las cosas materiales, a la cuenta de banco y estamos viendo, ¿verdad?, que esa cuenta, ese número no baje porque ay, y si baja cierta de cantidad, ay, nos caemos en crisis. ¿no? Dios quiere que pongan su confianza en él, no en el, tu trabajo, no en la cuenta de banco, no en la casa que tienes, no y si nosotros vivimos desde la perspectiva de que todo es de Dios y nosotros no somos nada y venimos a este mundo sin nada y nos vamos a ver sin nada y lo poquito que hacemos en este mundo es para glorificar a Dios a través de lo que Él nos permite hacer, vamos a estar confiados. Y si tenemos que salir del carro, lo vamos a salir. Si tenemos que vender la casa porque no puedo pagarla, la vamos a vender porque no, no podemos tener cosas que nos aten. Esa es una de las cosas que más eh, hay que enseñar a las personas porque... Mucha gente se afana a las cosas, se aferra a las cosas materiales, a la casa, al carro, y se les hace difícil desprenderse. Y, y no, no podemos, ahí tú ves que no puedes amar a dos señores, porque aborrecerás a uno, amarás al otro. No podemos amar a Dios y a la riqueza. Sácate de eso. Tenemos que, hacer el, tenemos que vivir y aplicar en vida el principio de contentamiento. ¿Y ¿Sabes cuál es el principio de contentamiento? El que decía eh, Pablo, sé vivir en, para todo ha sido enseñado, sé vivir en la riqueza y en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4. Tenemos que aprender a vivir en todo tiempo. De hecho, las finanzas son cíclicas. Todos nosotros vamos a pasar por situaciones económicas difíciles, todos nosotros vamos a pasar por unos ciclos económicos, vamos a, a pasar por tiempos de vaca gorre, vamos a pasar por tiempos de vaca flaca, porque las finanzas son cíclicas damos gracias a Dios por los tiempos de vacas gordas, por los tiempos de prosperidad, pero de igual manera tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos de necesidad. Cuando llegue a nuestras vidas, poner nuestra mirada en Cristo y saben de qué, pues, mira, no sé dónde vendrá el socorro, o sea, el socorro viene del Señor, no sé eh, cómo va, va a fluir, pero yo sé que va a fluir, porque mi confianza está puesta en el Señor. Así que y por último, como principio número nueve, y aquí vamos, ¿verdad? Mantenerte libre de todo pecado financiero. ¿verdad? Hay muchas cosas que nos atan, entre ellas está la avaricia. ¿Qué es avaricia? El afán desordenado de poseer y adquirir riqueza para atesorarlas. Eh, Hebreos 13.5 dice, y dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes la vida, este es Lucas, perdóname, Lucas 12, 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿ok? Así que ahí nos hace una advertencia, guardaos de toda avaricia, en Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no te veré lo que pues, puede hacer el hombre, amén, así que guarda tu corazón, vela, que no caigas en ese afán desordenado de poseer riquezas, y, y en esto hay que tener cuidado, a veces hay muchos negocios que quieren venir, ah mira, vas a ser rico rápidamente, mira, Tranquilo, ¿verdad? A veces nos venden sueños, tranquilo. Cuando vengan a venderle cosas, ¿verdad? De cómo hacer riqueza rápidamente, descáldrelo, porque las riquezas no se hacen rápidamente, todo es un proceso, ¿no? Codicia, afán excesivo por la, de riqueza, ¿verdad? Como Proverbios 21, 29 dice, hay quien toda la vi, eh, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no tiende su mano, y en Marcos 4, 18, 19, dice, estos son los que fueron separados, sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hacen infructuosas, wow, y la envidia, es la que es el dolor o la desdicha, de no poseer uno mismo lo que tiene otro, estarse comparando con los demás, con el vecino, con el compañero. La Proverbios 14.30 dice, el corazón apacible es vida en la carne, más la envidia es carcoma de huesos. Así que tenemos que librarnos de esas tres áreas, de esos tres pecados relacionados con el área financiera, que es la envidia, la codicia, y la avaricia. Así que espero, ¿verdad?, que esta enseñanza haya sido de bendición. Sé que ha sido larga, sé que lo vamos a, a repasar. De hecho, le invito a un canal de YouTube que puede ir a, a YouTube, el Foro Económico con Nila Pérez. Ahí hablamos de economía, de finanzas, de negocios, de todo. Así que le invito a que nos sigan. Eh, y hay estas y otras enseñanzas de los temas que tocamos también a nivel de radio que lo grabamos y los ponemos en ese canal. Así que de verdad que ha sido un gusto y un placer estar este tiempito con ustedes y con mucho gusto, ¿verdad? Tenemos muchísimos otros temas que después eventualmente podemos compartir.
0: Oh, gra gracias por, por esta enseñanza, Nilda, y más que nada yo sé que aquí la congregación está muy agradecida por este tiempo que nos has dado, eh, y ha sido una bendición y queremos soltarla a toda no solamente los que estamos aquí en el servicio sino aquellos que nos están viendo eh, es importante aprender y, y desarrollarnos educarnos en esto entonces Nilda es un gran recurso por favor vaya y síguela con esta se suscríbase a su canal de YouTube a veces uno pierde tiempo en el internet viendo cosas que no te traen nada esto te puede producir no solamente alivio financiero, sino una educación que puedes ayudar a tus familiares que están en necesidad, porque a veces uno piensa por sí mismo y dice, ok, pues yo estoy más o menos bien o he logrado hacer algo, pero aún la familia cercana tuya que puede estar pasando por, por alguna dificultad, tú lo puedes ayudar y puedes orientarlo y con estas mismas tablitas y, y cosas que son sencillas, realmente no toman mucho tiempo. Pero cuando las tomamos en serio y las aplicamos, podemos entonces prepararnos para enfrentar lo que viene. Y me gustó de lo que mencionaste en, en, en el día de hoy de sobre la, los fondos de emergencia. Es algo que uno no piensa. Es algo que uno, uno, uno mm. se da cuenta cuando llegan los problemas, cuando se rompe la plomería, cuando el vehículo falla, cuando... El niño tiene un accidente y, y de momento tienen que ponerle un, unos yesos en la o en el hospital y, y o, Así me voy. Hoy, hoy día con esto del COVID que de momento este mucha gente tuvieron aún aquí, tu, tuvieron que pasar tiempo en el hospital y eso no estaba en, en nuestras agendas. Eso, eso no estaba ahí. Entonces, uh -huh. eh, el estar preparado y el ser diligente con estos asuntos es importante porque es una forma de honrar a Dios. Es una forma de, de, de adorar. Eh, como, como hemos aprendido aquí en la iglesia y hemos hablado en muchas ocasiones, especialmente sobre esto mismo de de la envidia, del egoísmo, de la avaricia. Estos tres elementos son tres elementos que son altamente dañinos, son altamente destructivos, rompen relaciones, eh, causan separación. Y cuando nosotros tomamos el espacio para entender, como dijo Nilda, que el Señor es el dueño de todo. Entonces podemos tomar estas tres cosas y transformarlas en amor, transformarla en honor, en honra y transformarla en adoración para el Señor. Porque aún cuando tú estás sirviendo estos principios, tú estás adorando al Señor. Tú estás demostrando Eso y más que, que nada estás dando un testimonio vivo. Porque cuando la gente te mira y dice, pero cómo es que esta persona está bien? Cómo esta persona está sobrellevando? Tiene el mismo salario que yo? tiene los mismos problemas o necesidades, es que tú y yo hemos aprendido o hemos empezado a desarrollar este eh, estilo de vida que honra al Señor y el Señor te va a bendecir a cambio. Así que gracias Nilda, Re, les recordamos a cada uno, busca en su canal eh, en YouTube y vamos a continuar creciendo este año, yo tengo expectativas y, y deseo de vernos como congregación acercándonos más a hacer este grupo de iglesia que podemos ser generosos, pero como dije, para poder exaltar al Señor generosamente tenemos que aprender a manejarnos nosotros mismos y esto es dominio propio. Dios le bendiga bueno, y continuamos en vivo. Gracias Nilda, hasta luego.